0: Olá, boa noite a todos. Que o abenço... Papai do Céu nos abençoe a todos nessa noite aí, né, de quarta-feira. Aqui, realmente, eu estou no futuro, já estou na quinta-feira, são já 11 horas e 34 minutos, né, aqui da quinta-feira, aqui em Oakland, em Nova Zelândia, ok? E esse tema, que é um tema, assim, vamos dizer, ele é bastante amplo, porque ele abrange várias. É, várias questões da sintonia energética da sintonia boa seja no plano físico como no plano espiritual e eu hoje assim de repente eu fui dar uma, uma volta ali no parque para me inspirar e de repente eu eu me dei conta de um de um livro que eu li há muitos anos faz muito tempo mesmo né um livro psicografado por Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel E eu vou ler para vocês para a gente abrir a nossa palestra não raro Encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais, quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. Olha só. Então, quando nós temos é, é, no nosso bojo familiar, profissional, pessoal, relacional, de todas as formas, a queixa, o queixume, porque isso, isso fica um, um, uma vicissitude, né? um, um mau hábito de estar constantemente reclamando se está calor, reclamando se faz sol, reclamando se está chovendo, reclamando se, se as pessoas tomaram a atitude que eu queria tomar e elas tomaram antes de mim, é, se raivecendo. Enfim, são muitas, muitas, muitas emoções. Então, me veio, quando eu fui dar uma volta aqui próximo, aqui, num parque maravilhoso, né? aqui próximo, aqui, da onde estou aqui, residindo. Né? E eu me veio assim de falar com todos vocês, né? com todos nós, para aprendermos juntos sobre a questão das emoções, os sentimentos e as energias dentro dos nossos comportamentos diários. Né? Isso é muito importante. E aí lembrei também desse novo livro que eu estou escrevendo, Perception, lembrei que tem uns artigos que eu estou escrevendo sobre os neuropeptídeos, sobre os neurônios, sobre a questão da percepção, dos sentimentos e das emoções, né? E onde eu comecei a escrever um parágrafo sobre isso, e aí eu me lembrei de que é muito importante a gente estar tá aqui contextualizando, deixando as intuições virem agora. O que é que nós vamos falar para vocês nesse aspecto aí, né? Porque a gente vai pegar aqui um rumo das emoções no, no sentido de que na questão 146 do livro dos Espíritos, Allan Kardec vem nos trazer ali essa questão não aqui, da sede da alma, Allan Kardec pergunta: uh, o, onde a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo físico? E a resposta é que não. Mas daqueles que pensam muito, a colocar no na cabeça, daqueles que, ao passo daqueles que pensam muito na humanidade, está no coração. E na 146a, o que dizer daqueles que situam a alma no corpo, no centro vital, no centro, né, que seria esse centro aqui, genésico mais ventral, por ser aí o. É, o ciclo de todas as sensações, da criatividade, né, da, da aliás, da ação, etc. Então, eu já repeti essa essa pergunta, essa resposta acho que milhares de vezes, né, aí no sei né, nesse recanto saber, né, e no ceão também. Então, eu tô querendo contextualizar aqui para todos nós podemos ter uma base para iniciarmos aí vocês começarem a raciocinar sobre as nossas vidas, sobre o nosso cotidiano. Então, há pessoas que são mais racionais. Essas pessoas que são mais racionais, há pessoas que são mais emocionais, mais emoção; há pessoas que são mais atividade, prática, produtividade, objetividade nas coisas, né? Então, baseado nisso, tem um estudo de uma de uma doutora na área, ela é neurocientista também, né? E farmacóloga, né? Acho que diz isso. Os estudos mais recentes delas, né? É da, são sobre os neuropeptídeos. Então, é, ela é farmacologista, né? A americana, a doutora Candace Pert. Ela e todo o seu trabalho né, está descrito no livro Molecules of Emotion. Então, esse livro é Molecules of Emotion, né, dessa doutora ali. Que ela ela traz ali uma questão muito interessante, porque nos neurotransmissores, na nossa cachola, na nossa cabeça, nós temos muitos neurotransmissores de, que são de emoções e sentimentos, que é de acordo com a nossa natureza, de acordo também com o que nós pensamos. Nós temos estudos da epigenética que demonstra que, um código genético pensando de atividades com a célula pode até demorar duas gerações. Olha só, pode até duas gerações. Se a gente unir essa questão da epigenética com os arquétipos de Carl Gustav Jung, que exatamente são aqueles arquétipos do inconsciente coletivo, de uma geração, de um povo, não é? das suas crenças, sejam elas cristalizadas, sejam crenças que, que fecham os conceitos, isso também acontece no nosso lar. No nosso lar, não na colônia, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente pessoal, no nosso, vamos dizer assim, na nossa psicosfera do nosso quarto, na nossa psicosfera da nossa vida, do nosso trabalho. O que é que nós escutamos? O que é que nós falamos? O que é que nós pensamos? O que, que a gente emite dentro da nossa casa? Porque não adianta você dar aquele sorriso para o seu filho, para o seu companheiro, sua parceira, seu parceiro, seu parceiro, seu <risos> parceiro, porque por dentro você não está bem. A energia que você emitir não é aquela do disfarce, não é aquela do engolir. É aquela que você está emitindo dentro de casa, dentro do seu lar. A questão do silêncio, muitas vezes, não verbalizado, ele provoca muita coisa. Eu até, eu até tenho um... um, um Algo aqui que, de um, assim, de um, de um estudo assim, que eu estou fazendo nessa questão da, dos neuropeptídeos, né? Que são os trabalhos mais recentes, ligados a essa é, imunologia Hoje, esse, esse, isso é muito forte hoje em dia por conta dessas vacinas, por conta de todas essas coisas que aconteceram da pandemia, enfim. E mostra em ter interconexão em entre o cérebro emocional. Olha, porque nós temos o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, onde o Dr. Paul Maclean né, fez grandes estudos até, a, através de, de meu, de muitas e muitas ações que ele fez no seu centro de pesquisa, que mostram essa interconexão entre o cérebro emocional, que é o, é o cérebro límbico, né? okay? e o sistema imunológico, o sistema endócrino. Ou seja, se nós pensamos coisas negativas, se nós estamos ruins, isso vai perpassar para o nosso corpo físico. Isso já são olha, muitos estudos que têm é, comprovado que nós somos o que pensamos e vamos também ter reações nas nossas células, né? como diz o grande é, biólogo e cientista, doutor, é, o doutor é, Bruce Lipton, entre outros cientistas também. Portanto, quando atribuímos assim um significado a algo que seja é, positivo ou negativo, criamos moléculas de emoção. E essas moléculas de emoção, que são os neuropeptídeos, mais conhecidos como os neuropeptídeos, eu te chamei aqui de moléculas de emoção para ficar mais fácil para vocês. Então, nós temos moléculas da, da emoção, os sim, temos, que levam a informação para todas as células do corpo, podendo fragilizar ou fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, existe mais de 50 neuropeptídeos já descritos, né? Principalmente essa doutora que eu falei para vocês, ela tem muito mais de 50 neuropeptídeos já descritos, conhecidos, né? São sintetizados nos ribossomos situados no corpo da celular, dos neurônios, diferentemente do, dos demais neurotransmissores, essa questão desses neurotransmissores da emoção, eles não são neutro, neurotransmissores apenas, o químico é o pós-sináptico. Ou seja, depois que a gente sente a coisa ruim, que a gente transforma uma coisa boa em uma coisa ruim, que a gente quer daquele jeito, do meu my way, my way a gente quer de uma outra forma. E agora eu vou fazer, juntar tudo isso ao nosso dia a dia, Falando das três inteligências, né? vamos começar pela pela inteligência ativa. As pessoas que fazem parte da inteligência ativa, que são pessoas que gostam mais de movimento, de ação, práticas, gostam de estar o tempo todo ocupada e ocupado, de certa forma isso é positivo. Mas também tudo demais pode se tornar veneno. Então assim, as pessoas que fazem parte da inteligência ativa, elas têm que parar para para pensar um pouco, ah não, mas eu não, não vim com mental, eu vim só com ativo. Tem pessoas que vêm com ativo e com mental. Isso está dentro dessa configuração que nós temos, nessa presente encarnação, que a gente tem um, 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 os mecanismos cognitivos todos nós temos. Ou seja, cada um de vocês que está sentado aí, cada um que vai assistir depois, você funciona realmente de acordo com a sua natureza, que não é igual do seu parceiro, da sua parceira, dos filhos dos vizinhos, daquela pessoa que trabalha com você. Mas você quer que as pessoas vejam, sintam e façam aquilo como você vê. Você quer que, que as pessoas... É, 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 eu não me incomodo com, com isso, com barulho, nem com ninguém falando. Mas quando me incomoda, é o meu sistema emocional que não está bem. Quando eu não estou bem, tudo me incomoda. Tudo vai me incomodar. Uma ação que outra pessoa tomou vai me incomodar. Só que os ativos, eles passam por cima disso. Mas os ativos que têm o emocional em segundo plano, que tem esse campo límbico, esse segundo plano, eles vão se afetar. Eles podem se melindrar, eles pode se conectar com energias que não são deles, os ativos, mas não percebem, porque os ativos que têm o os ativos que têm o mental longe principalmente, né? Todos os ativos eles não percebem porque estão muito ocupados. Quando eles param, que baixam a poeira, que eles tentam relaxar, Aí vem tudo aquilo ali, aqueles blocos de pensamentos, vem aqueles blocos de por que fulano fez isso, porque esse clima fez aquilo, porque assim, porque assado, porque eu acredito nisso, porque eu tenho expectativa, me vem uma ansiedade, me vem um medo, liga com a vida cerebral, e a gente começa a formar dentro de nós é, formas, pensamentos que são destrutivas, né? Que aí, como eu li para vocês antes ali, como eu falei, isso pode afetar o nosso campo. né? Eu li para vocês ali a, a o livro companheiro de Emmanuel, essa passagem fantástica, né, que, que diz que nós não caminhamos, muitos de nós estamos nos arrastando. Isso eu falei no início da nossa palestra ali, tá? Nós nos, segundo a observação de Emmanuel, como espírito, que nós estamos, muitas pessoas estão se arrastando, tanto psicamente, emocionalmente, energeticamente, porque nós não podemos atrair boas energias do nosso anjo da guarda, energias boas do universo, para conspirar a nosso favor e fazer a gente avançar cada vez mais né, para, para coisas mais positivas, para sublimar certos, certas ações nossas e chamar coisas boas para os nossos negócios, para a nossa vida pessoal, profissional e pessoal, se nós não nos conhecermos, se nós não sabemos que tipo de energia nós estamos emitindo no ambiente, ou com, com a, com, conosco mesmos ou com as outras pessoas. Porque nós queremos do nosso jeito, eu quero que seja desse jeito, não importa. Não quero saber zero hoje, Eu quero saber que eu estou pensando assim, eu estou chateada por isso, eu estou chateado por aquilo. E você só cria para você mesmo poços profundos do universo conspirando contra. Aí você quer alugar uma coisa, não dá certo. Você quer fazer uma, uma coisa, seus investimentos podem ser todos perdidos por causa de ações que você está fazendo conspirando energeticamente contra ou pessoas ou contra coisas que você não deveria estar tá fazendo isso. Você deveria estar tá agregando... Energias boas. Porque se a energia sua está boa, ela entra numa egrégora, ou seja, entra numa sintonia, no diapasão de energias dos vizinhos, das empresas. Aí você recebe um e-mail, aí você recebe um convite para trabalhar em outro lugar, aí você recebe coisas boas. Agora, quando você fica com implicâncias, porque os ativos, eles nem têm muita implicância, né? Só mais, agora eu vou falar da inteligência emocional, que está no meio, né? Então, o chakra cardíaco está no meio, o campo límbico está no meio, olha só. Interessante, né? Toda questão emocional, ele é, está ele no meio. Ele, ele é tanto passivo, mas ele pode agir, agir de forma agressiva. Aí você vai poxa, os emocionais era hoje. Agem de forma agressiva? Não seriam os ativos? Hum, não seriam os racionais que são frios? Todos eles podem não é? agir de forma agressiva. Todos os grupos todas as personalidades, todas as três inteligências. Agora, veja bem, se eu reencarno numa inteligência ativa, é porque eu preciso me movimentar, eu preciso aprender novas coisas, eu preciso praticar, eu preciso agir. Mas se eu reencarno numa inteligência emocional, qual é o propósito de, de, de cada um de nós aí, cada um de vocês que, que está dentro, que está, né? porque eu não sou, eu estou... Quando a gente fala de reencarnação de existência, a gente tem que falar no sentido de eu estou. Ah, eu sou. Não, eu estou. Porque a questão do ego, do, do self, essa questão toda da área psí, é, psíquica né, do ser humano, é, existe aquela questão de que eu estou. Porque quem acha que é, então não acredita na reencarnação, na imortalidade do espírito da alma. né? Porque eu estou. Então, se eu estou e reencarno na inteligência emocional, eu reencarno para quê? Eu reencarno para aprender a gostar de gente, de pessoas, para sentir o amor, para acabar com aquela questão que eu tenho de esganar as pessoas, que eu tenho de mandar nas pessoas, que eu tenho que fazer do meu jeito. Agora é lógico, cada espírito vai, de acordo né, com o seu grau espiritual de elevação, poder ficar no, seu, no eixo dessa base emocional ou sair dela. Ou usar essa base emocional para manipular, é, para é, é, dizer que o meu jeito é o mais certo, que eu quero dessa forma, eu crio expectativas que eu vou fazer isso, né? Então, criar expectativas com alguns outros grupos que são indomináveis é criar expectativas, falsas expectativas. Você criar expectativa de que aquilo vai ser seu, se você não faz nada de bom para os outros, se você vem numa inteligência emocional para agregar valores emocionais de caridade, não importa se você é espírita, se você não é espírita, mas a caridade ela pode ser feita de várias formas. Até os ateus fazem caridade, muitas vezes mais do que essas pessoas que são da inteligência emocional e que se dizem boas. Eu sou caridoso ou caridosa até que não pise no meu calo, até que não tiro do meu my way, do meu jeito, até que você não, não, não faça aquilo que eu não quero que você faça. Aí eu sou emocional, eu sou uma pessoa de caridade. Agora quando as pessoas que estão na inteligência emocional tem que prestar atenção porque a energia dela é muito demorada para sair as pessoas que estão cultuando energias negativas do ativo eles têm já uma dispersão, eles têm uma dispersão automática porque quando uma pessoa da inteligência ativa começa a se movimentar ela começa a... pode ver ela começa a se sacudir ela começa a correr a andar a limpar uma casa né que a terapia melhor para uma pessoa da inteligência ativa é uma, é uma trouxa de roupa para lavar. Estou falando isso no sentido figurado. Não vai ninguém levar isso a mal. Mas ele consegue dispersar aquela energia, a não ser que a pessoa ativa fique assim, não, eu vou chorar e ficar dentro de casa. Eu vou chorar e vou ficar melindrado ou melindrada. Aí a energia pode ficar se você tiver um campo emocional em segundo. Mas as pessoas que são ativas e que não têm campo emocional em segundo Elas não vão para a cama dizer essa frase Ah, eu quero passar o dia na cama Hoje eu não quero sair do quarto Hoje eu não quero sair de casa Se as pessoas ativas estão assim Elas estão espiritualmente muito mal E seja um, um espírito perturbador ou energia perturbatória Ela só vai se aproximar de você Se for convidado ou convidada E se você merecer Então quem está na inteligência ativa Consegue sacudir Quem está na inteligência emocional demora muito é como fosse um rio parado ninguém é melhor do que ninguém as pessoas da inteligência ativa têm os seus perrengues as pessoas da inteligência emocional têm os seus perrengues como daqui a pouco nós vamos falar das pessoas da inteligência racional então quem está dentro dessa Reencarnou na inteligência é, é, emocional tem uma durabilidade tanto da energia positiva olha que coisa boa também é o outro lado a moeda como da energia negativa se eu fico com mágoa, ressentimento, vingança. E outra, quando as pessoas emocionais que vêm para ser passivas, para ser mais passivas, né, mais audientes, mais presentes, e elas resolvem usar o homem velho, que é a sua reencarnações passadas que veio exatamente na inteligência emocional para domar isso, para amar, para ter calma, para observar o outro. Não, eu começo a querer o quê? Comandar, manipular, fechar. E as pessoas têm que ser ajudadas por mim. Tem que entender o que eu falo. A minha imagem tem que ser positiva, não pode ser uma imagem negativa. Meus erros eu não consigo percebê-los. Então, das quatro, as quatro inteligências emocionais, temos duas inteligências ali, que eu não vou falar aqui pela questão de ética, porque uma são agregadores, outros são mais de estar tá mais é, sentar presente consigo mesmo, ou consigo mesmo. E esses têm muito mais dificuldade de enxergar os seus caminhos negativos. E perceber suas energias Na sua egrégora né? Totalmente que é para ser uma egrégora Parece uma coisa luminosa Mas sua egrégora ela é para baixo Se melindrando o tempo todo é, Conspirando dentro de si é, Implicando, deixando de fazer uma coisa Para o marido, para o filho, para o parceiro, para a parceira Para os amigos, para quem quiser Eu não vou fazer Olha só, como se isso Esse ato fosse é, Deixa eu encerrar aqui um negócio que está vindo aqui como se esse ato fosse de implicância que os emocionais fazem. Por quê? Porque faz que o espírito é assim. Não é porque a pessoa é da inteligência emocional, não. Eu conheço muita gente da inteligência emocional que não vou dizer porque é minha mãe, a dona Maria José, minha mãe, né? Perdão pouco, essa daí, olha, você podia pisar nela. Chico Xavier, da, da, da inteligência emocional, você podia bater com ele, ele mandava uma outra face. Eu conheço muitas pessoas da inteligência emocional e da inteligência racional também conheço pessoas, como Mahatma Gandhi, não é? da inteligência ativa, pessoas que também fantásticas, como o Martinho Lutero, é? com, fundou a Igreja Protestante com seus protestos. Então, das três inteligências, nós vamos ter ícones pessoas
1: que realmente
0: são espíritos que vieram já Dentro dessas bases para fazer suas missões Para ser missionário aqui na Terra E todos nós somos missionários Em pequeno, em pequena, média e grande monta Agora essa da monta das nossas missões uma, Você ser, ter a missão de pai, missão de mãe Missão de, 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 de um, um empreendedor para dar empregabilidade Ajudar as pessoas que você prejudicou no passado Mas o que, é que as pessoas querem? Qual é o tipo de energia que ela chama para a sua empresa, para a sua casa? seja da inteligência ativa, emocional ou racional. São energias das minhas formas pensamentos. Os meus neurotransmissores transmitem para o meu corpo as questões maléficas, mas as questões benéficas, que são as energias que estão impregnadas nos nossos chakras, que estão dentro de um, um conjunto que é indivisível. O ser espiritual, o ser físico e o ser energético e o ser sentimentos. Os sentimentos são muito importantes. No Instituto de Evolução Humana, nós temos o ser psíquico 4, que é o nível 4, onde nós tratamos a diferença entre sentimentos e emoções, ou seja, do sistema emocional e do sistema de sentimentos. Sentimentos todos, até os mais espíritos mais perturbados, como se vê em mesa mediúnica, ele vai ter uma emoção com o cachorro, com o animal que ele, que ele, que ele cuidou, que ele criou. Isso vai fazer a diferença, porque ele teve, uma, ele teve uma sensibilidade, um sentimento. Agora, a questão emocional, da inteligência emocional, que eu quero agora finalizar. Se não, o pessoal da inteligência ativa vai dizer, falou tão pouco da inteligência ativa, as pessoas nunca estão satisfeitas. Em vez de ela dizer, poxa, mas foi bom eles falar mais da inteligência emocional, o Zé. Porque aí ele ajudou essas pessoas da inteligência emocional. Mas quem é da inteligência emocional, estiver é perturbado, vai dizer, ah, mas ele detonou só a gente. As pessoas nunca estão satisfeitas porque isso é um melindre. As pessoas estão procurando um motivo para desajustar e não escutar certas coisas que elas não conseguem alcançar. Pessoas podem escutar isso, entrar por aqui, sair por aqui, porque elas não estão preparadas. Já dizia Jesus, né? Que muitos né? vão escutar, mas não vão entender. Muitos vão ver, mas não vão enxergar. Eu fiz agora uma interpretação minha, lógico, né? Bem, e depois nós temos as pessoas que fazem parte da inteligência racional. Dentro desse contexto, das três inteligências básicas e naturais, eu quero dizer para vocês que as pessoas que fazem parte né, de cada inteligência dessa, nós temos quatro personalidades, né, que totalizam 12 personalidades. Então, nós vamos perceber que na inteligência racional, as pessoas também elas têm uma, uma, uma energia que pode ser condutora de energias dos outros. Condutora de energias de briga de trabalho, condutora de energia de outras pessoas, porque elas conduzem, elas são condutoras, né? E, e, e esse condicionamento esse, esse, esse conduzir a energia Alguns grupos naturais de inteligência Ou personalidades, como queiram Que fazem parte da inteligência racional Acabam não ficando nele as energias Mas eles perpassam para o filho, para a filha Para o companheiro, para a namorada Para a amiga, para o amigo E de maneira inconsciente Porque aquilo fica como se fosse Congelado ali dentro deles Uma hora vai ter que sair porque como eles são. Você pode ver, as pessoas racionais, elas engolem certas coisas, na intimidade até que não engolem muito. Plá, soltam. pá, Soltam! Pá, 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 pá. Mas engolem muita coisa. E eu, eu, eu até faço aqui um, vou dar aqui um, uma dica, né? Que conselho, não, se fosse conselho, eu ia dinheiro, mas é uma dica. Vocês que fazem parte da inteligência racional, vocês têm que conversar com as pessoas, seja emocional ou ativa que vivem com vocês, vocês têm que dialogar, têm que dizer o que sentem, porque depois, quando vocês abrirem a boca para dizer o que sentem. <risos> Essas pessoas vão ficar, o quê? Por que você nunca me falou isso? Por que você nunca me falou isso? Por que você nunca reclamou? Por você não... Mas porque as pessoas não percebem. As reclamações são... O que, é que os racionais fazem? Que eles não falam, mas fazem. Se distanciamento, ficam longe. São respostas silenciosas. Eu vou minando, vou ficando mais distante, mais distante. Não vou, não vou mais buscando o diálogo, uh, uh, fico no ran, uh, rã uh, sim, ah, uh, tá bom, ok. Uh, uh, uh. Isso aí é perigoso. Eu, o conselho que eu dou para as pessoas que fazem parte da inteligência é, é colocar para fora o que sempre. Ah, mas às vezes eu estou impedido, porque tem tal coisa acontecendo, tal coisa acontecendo. Então, as pessoas da inteligência racional, eles acabam deixando a energia dentro do ambiente pessoal, profissional e do lar e da casa, ela congelada, porque ela está ali mantida. E tem dois grupos que podem fazer isso com muito mais força. Né? que é um grupo que são muito observadores, né? mas eles são quentes e frios. E um outro grupo, que é o grupo é, 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 que eles têm uma adaptabilidade, mas eles estiverem muito trancados, sem botar aquilo, aquilo vai ter que sair de alguma forma. Então, aquilo oscila, fica oscilando né? fora, dentro do trabalho, fica oscilando. Por isso que quando você entra em determinada sala que a pessoa que faz parte da inteligência racional está trabalhando, você muitas vezes pode ficar com uma certa tontura ou dar uma pequena vertigem. Agora eu não quero que muita gente diga Ah, agora eu já sei o que está acontecendo Quando eu entro na sala do, do meu parceiro, da minha parceira não, sei, ah, não, não inventa não Se você não sentia antes Agora se você lembrou que sentiu isso Aí é, é verdade, é sério Mas não comecem a criar coisas contra as pessoas Conversem Quando Emmanuel fala do que, dessa leitura né, do passageiro Que eu li para vocês que me inspirou a, a trazer ela Agora no início da nossa palestra Da nossa conversa, né? Palestra lá, eu não sei A gente está fazendo aqui diretamente de Oakville, né? Nova Zelândia E muita saudade aí de vocês Mas voltando ao nosso tema né? A questão da, da, das energias No campo espiritual, físico, mental E, 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 e psicoenergético, Ah, existe isso, Zé, sim Porque eu logo penso Eu logo emito a energia desse pensamento se, é, se, se eu começo a fazer o um bom combate Eu começo a me combater eu começo a, 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 ter, a ter pensamentos. Não, não é esse pensamento. Eu tenho que ter, eu tenho que ter assim, ó, eu até botei um negócio do. do é, que, que eu estou aqui escrevendo, que é uma coisa que até já existia aí, que é a questão do chamada do. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É, dos três T, é, do, uma coisa que todos nós temos que ter, né? no o pensamento assim, que que é a crítica e a autocrítica. Nós temos que ter autocrítica e crítica com os nossos pensamentos. E nós não temos essa crítica e autocrítica. A gente ou absorve o pensamento, é verdade, essa pessoa realmente é verdade, é verdade. Ela está fazendo isso. Não, 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 eu estou contra isso. Eu, eu, eu nem me critico se eu estou... Ah, essa questão de certo e errado, realmente eu não gosto disso aí. Mas, peraí. Será que eu não estou com um melindre ou porque eu fiz uma... criei falsas expectativas de domínio sobre os outros? Porque, inconscientemente, eu tenho descoberto através de... de, de, de não só aqui em Oakland, Nova Zelândia, mas a nível de todos esses quase 30 anos ali, 30 e poucos anos, né? de, de, de doutrina espírita, de pesquisa, de trabalho profissional e tudo mais, eu tenho visto que as pessoas, no fundo, lá no fundinho, elas têm uma necessidade de dominar as outras pessoas, de várias formas. Isso, isso muitas vezes é inconsciente. Ah, não quero dominar ninguém, é, porque não é um domínio nem todo mundo faz isso, né? Estou aqui incluindo todos nós, mas de certa forma tem gente que tem essa necessidade de dominar, principalmente quando as pessoas estão apaixonadinhas ou apaixonados. Aí aquela pessoa que não está tão apaixonado quanto, ela percebe isso. E ela parece que enjaula a pessoa. Mas quando passa essa paixonite, a pessoa parece que a abre a jaula. E quando a pessoa abre a jaula, ela vê um outro mundo. Mas a pessoa que enjaulou, inconscientemente, qualquer ou um grupo, ou qualquer pessoa, ela fica achando que jamais ia acontecer aquilo. Jamais a pessoa ia conseguir a chave da jaula. Porque é uma jaula inconsciente. É uma jaula energética e psíquica, que a pessoa faz tudo para que o outro goste dela, faz tudo para que que eu, eu possa ser importante, faz tudo para que eu possa continuar com aquela pessoa. Só que tem uma hora que aquilo sai assim a pessoa começa a ver o dono da jaula, quem elaborou inconscientemente essa jaula e prendeu as pessoas dentro dessa jaula. Então, infelizmente, muitos casais, muitas pessoas é, que se aproximam ou por um interesse da beleza da pessoa Ou pelo apaixonite que não estava vendo Ou porque o seu casamento não está bem Ou porque fulano ou ciclano Me chama atenção porque é isso, porque é inteligente Porque é aquilo E aí, eles, eles e, e essas pessoas se enjaulam Elas podem também Entrar na jaula se a é outra pessoa Agora, se ela tiver sorte daquela outra pessoa Qualquer uma outra pessoa não quiser enjaular você Ainda é sorte, porque você ainda é livre Para dizer, eu quero, mas a outra pessoa não quer Agora imagine você no passado, ou agora, no presente, ou no futuro, você fica apaixonado, porque a paixão é uma coisa que cega, né? A maioria das pessoas já passaram por isso. A pessoa não, não vê mais nada, não vê defeito do outro. Todos nós, não, não, defeito é uma palavra que eu não gosto, desculpa. Não vê as imperfeições, não vê as inabilidades naturais que as pessoas podem ter. E nisso, você o que é que você faz? Você que está sentado aí, que é adolescente, que veio na palestra, parabéns. Parabéns ao papai e mamãe, muitas vezes... Não pode forçar. Vai pro o seio, sim. Aí a pessoa, uma hora, não vai. Do, dos filhos, né? Que a vida me deu aí, quatro. Nenhum dos quatro estão dentro do espiritismo. Nenhum dos quatro. Mas eles sabem. Eles receberam os ensinamentos, receberam é, tudo que nós podíamos fazer. não é? Agora, depois, eles têm que decidir o que vão fazer. Mas você que está aí, que é adolescente, você que está me escutando agora, você que está me vendo... Eu posso dizer para você que isso acontece, cuidado, porque todos nós fomos adolescentes. E nós temos aquela questão de, 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 de colocar para sermos vistos pelo nosso grupo de amigos. A gente quer colocar a nossa marca, a gente quer viver aquilo. É muita, é muita energia, essa energia da puberdade que as pessoas chamam de modo... Até eu já coloquei, esse, até me arrependo de ter colocado esse jargão, né? que ó, são aborrecentes. Não, 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 não. Não são aborrecentes. Todos nós passamos nas nossas gerações, nas nossas épocas, em diferentes contextos, em diferentes reações, sejam da, da cultura, do que nós passamos, do momento que estávamos vivendo a tecnologia no planeta e nos nossos locais, nas nossas famílias, a educação que os nossos pais receberam. Tudo isso que eles passaram para nós e que nós achamos que não foi legal, que não foi bom, foi em nome do amor. Foi em nome de querer educar de acordo com o que eles achavam. E nós não podemos julgar um pai, uma mãe, que, que tropeçou e que fez algo que, que não foi legal, porque se nós fizermos isso conhecendo a verdade espiritual sobre nós, sobre o perdão, nós estaremos criando uma barreira com essa pessoa, que, porque quem não perdoa também não será perdoado. Lógico, será perdoado um dia, mas enquanto não perdoar, também não será perdoado. Olha só, está tudo coligado, né? A questão da energia psíquica, espiritual e a lei do retorno e ação e reação. Tudo que nós fizemos para agredir, para chamar atenção, para discordar, para implicar, isso volta para nós. Assim também da energia que nós oscilamos é, no bem. Né? ela vai no bem, vem aqui, eu caio, mas eu vou no bem de novo, eu caio, eu vou no bem de novo, isso está sendo implementado e vai abrir portas para todos nós, sejam portas para já arrumar locais para morar, portas para a gente se mudar, portas para melhoramento, portas para relacionamentos, portas para tudo que vai nos fazer. Agora, eu só vou atrair aquilo que eu penso. E, eu, e muitas pessoas, seja da inteligência, principalmente da inteligência racional, podem fazer isso, que a imaginação e também o adiamento das coisas, como certos planejamentos com a sua vida, com a vida dos outros, só dentro de um processo. Que nos fala muito bem a questão 913 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta, né? Ele pergunta ali: ele pergunta dentro dos vícios, aquele que pode nos. E a resposta da 913 é o egoísmo, né? Mas também ele vai na questão 913. 895, de O Livro dos Espíritos. Pergunta, Allan Kardec, dos, dos, de todos os vícios, o que é que pode denotar a nossa nossa maior inferioridade? A questão 895 do Livro dos Espíritos. E a resposta é o interesse pessoal. Olha só. O interesse pessoal. Que você está na casa espírita por algum interesse, você está com uma pessoa porque você está interessado em alguma coisa Seja financeira, algum retorno ou, ou a beleza da pessoa Ou desfilar com a pessoa Ou você está com a pessoa porque agora ninguém vai te querer Porque você não se cuidou Aí eu tenho aquela pessoa Então aí, isso tudo, se tiver isso Se você só vai ficar com uma pessoa Ou num trabalho, ou num emprego Não, no emprego até é admissível, né? Porque você está ali no emprego Porque você precisa de dinheiro Estou pelo interesse Meu interesse é, é me manter, ganhar o dinheiro Isso é, aí tudo bem porque ninguém pode trabalhar sem nenhum interesse Seja o interesse de, de crescimento Aí vai aumentar, né? Quando eu tenho interesse de crescimento De melhoramento, de aprendizado E a consequência boa financeira Aí é legal Mas quando eu só tenho interesse financeiro Porque eu quero me dar bem Eu posso gastar tudo com a minha saúde Eu posso me dar bem financeiramente Mas depois eu vou me dar mal Porque eu não pensei é, nos perrengues das outras pessoas Eu não pensei no outro Eu só pensei em mim mesmo ou mim mesma Eu só queria mesmo aquela relação Porque eu tenho que ter essa relação eu tenho que atingir, eu tenho o meu objetivo Minha meta é ter essa pessoa Minha meta é ter aquilo ali Minha meta é a minha liberdade financeira Tudo isso é maravilhoso Desde que não prejudique ninguém Desde que eu não seja egoísta Desde que eu, com os conhecimento que eu tenho Da doutrina espírita, né? essa ciência maravilhosa, com o conhecimento que eu tenho das personalidades, eu tenho que perceber, eu tenho que me auto-perceber, eu tenho que me policiar, eu tenho que me auto-investigar. Não foi à toa que na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele questiona qual o melhor meio, o melhor modo de a gente não ser arrastado pelas mais inclinações e um modo também mais seguro e prático gente se da gente se defender disso, né, mais ou menos assim. São várias interpretações da questão 919 do Livro dos Espíritos, que é respondida pelo Espírito de Santo Agostinho. E ele responde, na priori, na primeira, na primeira resposta, porque depois tem a resposta A. Né? Então, na questão 919, na primeira resposta, ele diz um sábio da antiguidade já disse". que é um pleonasmo, conhece-te a ti mesmo. Então, se nós não nos conhecermos, e há aqueles que não tiveram oportunidade de ter algum, vamos dizer assim, Algum trabalho, alguma teoria, algum conhecimento mais profundo sobre si mesma ou sobre si mesmo, mas se esforçam. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, onde se intitula: os bons espíritas reconhece o verdadeiro espírito ou cristão pelo esforço que empreende para domar as suas mais inclinações. Então nós temos que nos esforçar, nós temos que perceber que é, é, nós podemos é, fazer hoje e agora. Ah, não, mas eu não gostei disso que o Zé Raúl falou. Isso aí bateu aqui na trave. Se bateu na trave é bom, porque tem alguma coisa que você já tá, ó, Pelo menos você já tem um nível de consciência de se perceber que talvez alguma coisa machucou você. Se machucou, ótimo. Agora, se não machucar nada, ah, ele deve estar falando para os outros. E nada é para mim ou é tudo para mim? Nada é para mim ou é tudo para mim? Isso quer dizer que eu estou num processo... É, 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 de alto melindre Ou de totalmente falta de consciência de mim mesmo De mim mesma Consciência das, co das coisas que estão me rodeando Ou seja, eu quero ser o centro das atenções Ou eu quero, na leitura de, de, que eu fiz do, do, né? Ali do, do Emmanuel De me arrastar na vida Eu não estou indo Eu não estou caminhando não estou andando Eu estou me arrastando na vida ah, mas aquela pessoa fez aquilo, é porque não foi com você. Ela tirou tudo que é meu, ela levou meus bens, ela levou as coisas, ela me enganou. Olha só. O que, que se aprende com as lições da vida, né? O que, é que nós aprendemos com as lições da vida? Aqui, eu procurei agora um, uma passagem muito bonita, né? E eu não estou achando que uma mensagem que me mandaram ali e eu não achei. Agora, para ler para vocês aqui. E eu estou fazendo essa palestra, essa live, totalmente na intuição. O que está me vindo aqui, eu estou falando. Então, não programei nada, não tenho nada preparado. né Mas para dizer para vocês que isso é, é, é legal, porque eu quero falar coisas que possam ajudar vocês que estão aí sentados, nos assistindo, né? Esse recanto maravilhoso de saber que eu tenho muita saudade. E também as pessoas que vão assistir depois, que, que estão trabalhando, que estão em outras atividades, em outros eventos e em outros países, inclusive, elas podem assistir depois e perceber que a vida a vida física ela é uma vida passageira muitas pessoas esquecem disso mesmo tendo contato com o espiritismo mesmo tendo contato com com várias comprovações de psicografia de mensagem dos entes queridos elas mesmo assim elas se esquecem de que qualquer momento qualquer dia qualquer hora nós podemos partir para a espiritualidade aí eu pergunto a você que sintonia você tem feito porque a sintonia agora, eu vou mudar agora. A gente está falando de sintonia energética para o corpo, né? Prejudicar o meu corpo com meus neuropeptídeos, meus pensamentos. Porque muitos, quando lançou aquele livro Quem Somos Nós, já várias doutoras ali já falavam sobre que existem um neuropeptídeos para mágoa, para alegria, para isso. Agora tem 50 já descritos neuropeptídeos. É muito interessante, das emoções. Então, os nossos sentimentos, juntando a, a, a questão do, do, da neurociência, né? dos neuropeptídeos com a epigenética, com a questão da, da, da biologia que, que acabou com essa, esse mito do genes, que tudo era genético, se a gente juntar tudo isso e juntar com conhecimento espiritual, nós vamos perceber que nós sintonizamos com o que nós pensamos, como agimos, o que queremos, como queremos, com quem queremos e para onde queremos ir. Tem gente que acha que está de férias aqui na Terra. Ah, o lazer é muito importante. Eu não abro mão, depois de escrever, de trabalhar, de fazer um monte de coisa, de ter um lazer, de ir para a praia dar um mergulho, de fazer alguma coisa diferente, de ir para o forró. Acreditam? Tem um forró aqui na Nova Zelândia. <risos> Fundada pelo, pelo uruguaio e uma kiwi né, daqui. Ontem eu fui para o forró. Dei umas dançadazinhas lá. né Isso foi tão bom. Ah, Zé hoje dança forró. Meu Deus, que pecado. Ah, para com isso. O que eu quero dizer para vocês é que vocês não podem esquecer que não estão aqui de férias. Pode ter férias, teremos que ter férias. Mas quem quer férias de segunda a segunda, está no planeta errado. Eu tenho um planeta mais acima do nosso, né? nas questões dos mundos, e você deveria ir. Agora, vamos agora pra, para o mundo espiritual. né? Como é que eu vou sintonizar com uma colônia, uma cidade espiritual, depois que eu me for? Como, vou, como é que eu vou encontrar os meus entes queridos se eles foram melhores do que eu? Se eles, dentro da sua ignorância, da falta do seu conhecimento espiritual, fizeram tanta coisa boa que eu não fiz nem um terço. Por quê? Porque eu, não estou, eu estou mais preocupado com a minha imagem, estou mais preocupado com o meu egoísmo, estou mais preocupado com o que estão fazendo comigo do que me preparar para uma vida maior. Ah, eu acredito e desacredito. Aí, então, era melhor desacreditar. Porque não existe é, mais com menos é igual a menos na matemática. né? Então, mais com menos não. Ou é mais ou é menos. Mais ou menos. Esse mais ou menos também você vai para uma colônia mais ou menos. Ah, vou para a cidade espiritual mais ou menos. Vou estar num local mais ou menos. Né? Tudo mais ou menos. Porque você também é uma pessoa mais ou menos. Aí ah, a minha energia é mais ou menos. que ela pode ser mais alta, mais baixa, né? Mais baixa, mais alta, mais baixa, mais alta, e por aí vai. Então, assim, a questão das energias que nós, é, vamos dizer assim, nós estamos no ambiente e a gente exala essas energias é de acordo com o que a gente pensa, não adianta disfarçar. Oi, querida! <risos> que bom que você chegou aí por dentro, desgraçada! Ah, pessoal. Você está mentindo para quem? Então, você que é espírita, ou se diz espírita, ou espiritualista que está agora nos assistindo, você acha que está enganando quem? Por exemplo, uma, uma, uma casa espírita que quer afastar pessoas da verdade, que não pode ninguém vir falar uma coisa diferente, que não quer fazer isso. Mas o que é que ela entendeu do espiritismo, criatura? Como tem casas aí em Blumenau e no Brasil afora, e em outros lugares, em outros países, sei lá, que é, é, lê, mas eu ignoro o que está escrito porque eu faço my way. A casa espírita ou o lugar vai ser de acordo comigo, com o que eu penso. E se quem pensar diferente, tá fora. Então, tá vendo o domínio que a gente quer das pessoas? Ele é inconsciente esse domínio. A gente quer dominar as pessoas. E muita gente podia dizer assim, pô, mas quando o Zé Araújo falou que a gente quer dominar as pessoas, eu não concordo. É lógico, não concorda porque nem sabe que tá quer fazendo isso É tão inconsciente que pra você saber E muita gente pode usar isso contra o parceiro e a parceira agora Tá vendo o que o Zé falou? Você está me dominando, você quer me dominar Não, 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 não As pessoas cedem Quando você entra num relacionamento Lembra da jaula que eu falei? Tem gente que se enjaulou, a pessoa nem precisou Eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar Porque eu quero essa jaula Porque eu quero, essa jaula, porque eu quero, eu quero ceder tudo de mim para conquistar aquela pessoa para aquela pessoa me amar para ela me dar Muitas vezes, miseravelmente, a outra pessoa vai começar a impor. Eu vou impor coisas. E pessoas emocionais, quando fazem isso, estão contra a sua natureza. Porque eu estou fazendo isso, mas estou contra a natureza. Quando a pessoa racional faz isso, ela está usando toda a questão racional para fazer o mal. Quando a pessoa ativa faz isso, ela está realmente energizando, ela está maltratando, ela está irritando as pessoas e está se auto-irritando também. Então ninguém está fora. Todas as três inteligências que são as sedes da alma descrita pela questão 146 do livro dos Espíritos nos traz um, um ensinamento de que a parte do corpo que nós reencarnamos, a parte do organismo que a alma ela é recebida, vai fazer grandes diferenças. E eu nesse novo livro aí perception que é um livro do JF, né não é meu. O meu vai ser sobre as reencarnações, né? E, por que já gente reencarna em tal base, essa coisa toda, mas fazendo um link agora, tanto com esse futuro novo livro que vai existir da reencarnação, como esse livro do, do Perception, aí do JF, o que eu posso dizer para vocês é que a, a nossa é, é, interpretação, da nossa auto-percepção de nós mesmos podem ser detupadas por é, crenças cristalizadas ou conceitos fechados que nós temos de determinado conhecimento que quando o, o temos ou fazemos, ele fica lá, não sai mais ele se impregna de tal forma na mídia cerebral, que não é só uma questão de medo, não é um sistema só de medo, mas de tal forma que aquilo me, me, não me entra mais nada de novo. Então, as pessoas que estão na inteligência emocional têm que cuidar com isso. E o pessoal da inteligência ativa, porque eu não quero perder mais tempo. E o pessoal da inteligência racional, eu fico tirando o que era bom e botando outros conhecimentos ruins, porque aquele parece que agora ele se tornou mais com o meu estado energético e psíquico. Então, para mim e para o mundo espiritual, para um mundo melhor, se eu quero melhorar ou continuar uma vida melhor, como é que eu vou sintonizar com as energias espirituais do, dos espíritos mais superiores para me intuir, para me inspirar naquele negócio que eu vou fechar? Não, eu fico bonzinho ou bonzinha, quando eu levo, ó, eu vou ser quase, dar um processo contra mim, que pode até eu ser preso, dar um processo, aí eu fico bom, meu Deus, eu fico bom, eu fico boa mas quando aí passa aquilo que eu me livrei de qualquer mal, de qualquer coisa, aí eu começo de novo a implicar, a perseguir. Eu não achei certo o que o Zé Araújo fez, eu não achei certo o que fulana fez, o que a Gabi fez, o que o que a Nisse fez, o que a Bia, o que a Rosimar, a Dona Sandra, quem seja quem for, eu estou dando alguns exemplos aqui, eu não achei certo. Então, aí eu começo a fazer as coisas contra as pessoas. Como é que eu vou querer uma sintonia boa no mundo espiritual? Se eu não estou fazendo o básico que Jesus nos ensinou, né? E que a caridade que o Espiritismo ensina. Então, pessoal, deixa eu ver aqui a hora, que eu nem sei se que horas tem agora. Ah, 12 18 né? Eu ainda posso ir, ou já tenho que terminar, eu não sei. Eu acredito que eu vou mais uns 5 minutos aqui, tá bom? É, eu não estou vendo vocês, vocês estão me vendo, né? É tão, é tão esquisito estar tá aqui vendo só a mim mesmo. Então, mas eu sei que vocês estão me vendo, né? Vocês estão me ouvindo. E para mim é, é difícil que eu. eu, é, eu Gosto de, de, lógico, apesar de ser tímido, mas eu gosto de ver as pessoas né de alguma forma. Eu acostumei isso também. né Agora, a gente tem que se acostumar, sim, a falar, e as pessoas estão vendo, estão escutando. né É assim no mundo espiritual. né A gente não está vendo os espíritos, mas eles estão falando com a gente, eles estão nos intuindo. Eles estão querendo que a gente mude a nossa energia, que a gente sintonize em outras paragens que tem dentro de nós. Nós somos centelhas divinas. Nós estamos aqui para progredir, para melhorar a energia do planeta, para melhorar, melhorar a nossa energia do nosso lar. Para fazer com que o parceiro, a parceira que já conviveu com a gente, ou que convive, o que está, que está nessa encarnação, que a gente possa trocar energia, que a gente possa escutar as pessoas, que a gente possa buscar o que está acontecendo, que a gente possa dialogar, que a gente possa se transformar em verdadeiros sirineus na vida do nosso próximo. Seja a nível profissional, pessoal, ou nível financeiro, que a gente possa. Do coração fazer as coisas sem buscar o retorno, o interesse pessoal. O quão nos fala a questão 895 de O Livro dos Espíritos. Que possamos, através dessas palavras, pegar o que há melhor nessa live, o que há de melhor que possa nos impulsionar, desde pequeno, de criança, que está nos escutando, adolescentes, e mesmo aqueles que estão com a idade avançada, que nunca é tarde para se melhorar, nunca é tarde para reconhecer o quão espírito. Imortal nós somos. E o quanto podemos melhorar a vida dos outros. O quanto podemos fazer o nosso planeta evoluir. O que é que, possamos, o que, é que podemos fazer hoje, agora, depois de ir para casa? O que é que nós podemos fazer, Zé Araújo? Em vez de se martirizar, máxima, máxima culpa. Não, não, não. Nós vamos é interagir com o nosso eu, com o nosso espírito. Nós vamos agora, inclusive, fechar todos. Todo, eu queria que todo mundo agora fechasse os olhos. E nesse momento, com os olhos fechados, esperando a música que o Eduardo está colocando. Que nesse momento, todos nós, para receber o passe coletivo, o passe individual, que possamos nesse momento, com os olhos fechados, em uma corrente de um só pensamento. Pai Maior, aqui estamos nós, devedores, credores, muitas vezes, nas nossas insensatez, buscando, diante da nossa imperfeição, a perfeição sobre o nosso próximo. Que nesse momento, os espíritos maiores, os trabalhadores incansáveis da evolução desse planeta maravilhoso, que possa sobre o recanto do seílo, o recanto do saber, e todos os lares e aqueles que, porventura, estão nos escutando nesse momento, que possa cair sobre todos nós o lenitivo do despertar do nosso ser espiritual, que possamos cultivar as boas energias da natureza dos animais. Que possamos cultivar as energias. Bem fazejas que existem na nossa centelha divina. Porque ninguém é totalmente mau. Ninguém é totalmente bom o suficiente para julgar o seu irmão. Que possamos perdoar. Como nos ensinou o meigo Rabi da Galileia. Setenta vezes sete. Que possamos combater a mágoa, o ressentimento, o egocentrismo, o imediatismo, que possamos não ficar com preocupações descabíveis pensando amanhã é um novo dia. A noite vem no meio onde dormimos ensaiando o desenlace espiritual chamado de morte. Pois a morte não existe porque Deus coexiste em nós e o bem é maior. E que possamos agora agradecer. Obrigado, 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 Senhor, por existir, por tudo que temos, que tivemos e que possamos obter. Então, a vocês e a todos os senhores, muito, muito obrigado. Muita paz.